1: Une enseignante montréalaise dit avoir été menacée de renvoi pour avoir voulu partager aux parents d'un de ses étudiants les nouveaux pronoms de ce dernier. Dans les cas où les élèves font la transition font une transition de genre, est-ce que l'école a une obligation de soutenir l'élève ou les parents ou les deux et si oui, comment On pose toutes ces questions à Raphaël Provo, directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Bonjour Raphaël. Bonjour. Drôle de question,
0: hein. Une grande question. Une question que beaucoup de gens se posent et qu'on a vu l'article justement dans les derniers jours. Puis juste pour remettre les choses en contexte, qu'est-ce que c'est les pronoms? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous ouais. écoutent puis seulement se demandent c'est quoi. C'est comment on s'identifie. Donc, mon genre. Comme moi, je me prends comme exemple, je suis un garçon, je suis un homme, donc je m'identifie comme un il. Quand je me présente, Raphaël, pronom il quand je vous dis mon pronom, peu importe le, ma voix, peu importe de quoi j'ai l'air, peu importe si je porte des talons ou pas, que j'ai du maquillage ou pas, si je vous dis que c'est elle, c'est elle, on s'arrête là. Et dans ce cas-ci de l'enfant, ou justement demander à ce qu'on l'interpelle différemment de ce que peut-être les papiers le mm -hmm. disaient à la base, de comment les gens le connaissaient à la base, ben ça fait tout un, toute une tollée et il y a une enseignante qui se sent justement brusquée là-dedans, mais ce que je trouve intéressant c'est qu'on parle pas du jeune et on parle pas des parents. Et pour moi, ces deux parties qui sont hyper mm -hmm. importantes dans l'histoire.
1: Les... Les, les enseignants, là, ils doivent-tu, quand l'enfant dit, l'enfant, l'adolescent dit, ben, moi, à partir d'aujourd'hui, change de pronom, mm -hmm. c'est plus il, maintenant, c'est euh, y'elle. Mm -hmm. À quel point l'enseignant doit déterminer si c'est sérieux, pas sérieux, il doit-il juste s'arrêter, pas poser de questions? Est-ce que c'est difficile, là, les enfants, là, ça passe à travers une période qui est trouble?
0: Ben, L'adolescence, à la base, c'est complexe ben oui. pour différentes raisons. Et ça, ça vient rajouter une couche. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est l'écoute. Comme enseignant, comme équipe école, si on a une situation comme ça dans notre école, et c'est peut-être la première ou c'est peut-être déjà arrivé, c'est d'y aller avec l'individualité de la personne. Il n'y a pas un cas qui est pareil. Donc, s'arrêter avec la personne, prendre le temps d'écouter, est-ce que c'est un, une réflexion qui est récente? Est-ce que c'est parce qu'il l'a entendu? Comment il se sent? avec ça. Ah oui. Et jamais invalider le ressenti d'une personne. Puis je vous le dis, c'est pas une mode. Un jeune qui un matin, c'est plus profond que ça. Peut-être qu'il sait pas encore comment s'identifier. C'est peut-être beaucoup plus profond que qu'est-ce qu'on entend. Puis ça, il faut jamais prendre à la légère un jeune qui nous interpelle justement, autant avec son identité de genre, dans ce cas-ci, son orientation sexuelle qui est genre, changeante. On pourrait poser la même question avec d'autres situations. Un jeune qui dirait « moi, je suis victime de quelque chose ». Il faut le prendre au sérieux. Après, on prend le temps d'écouter. C'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe à l'école qui est conscientisée, mais outillée. Et pour moi, cette situation-là soulève qu'il y a eu peut-être un, un manque au niveau du travail d'équipe. Parce que les parents, faut pas les oublier dans cette histoire-là. Parce qu'un jeune qui se cherche, il y a aussi une famille, un entourage qui va vivre ça avec. Ça va vivre plein d'impacts, puis il faut pas oublier les parents là-dedans. Pour moi, c'est super important.
1: Ben, elle n'a pas oublié les parents, l'enseignante. Oui. Mais elle s'est fait taper ses doigts parce qu'on lui a reproché de les avoir inclus. Je,
0: je me suis posé la question avant d'arriver à me dire, si on le fait, comment on le fait? C'est peut-être la façon que ça a été fait. Est-ce que, est que l'enseignante, puis je me pose la question peut-être par ses intentions, était outillée pour le faire? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on annonce aux parents pour dire ton enfant a eu 80 puis pas 90. On parle d'identité. Le parent qui va recevoir, recevoir ça, comment il va le vivre? Est-ce que c'est un choc, un deuil? Quelle émotion il va vivre? Comment l'enfant va arriver à la maison avec cette nouvelle-là? Comment l'enfant va revenir à l'école? Il faut vraiment qu'il y ait une cellule autour de cette intervention-là. Mais c'est
1: difficile de demander au système d'éducation de faire ça. là.
0: Mais il existe des organismes il existe des solutions, puis je, je, le rappelle, je le répète, puis je le rappelle souvent, les écoles sont pas tout seules. Les écoles sont débordées. Nos enseignants et nos, nos enseignantes sont complètement débordées. C'est quelque chose qui malheureusement, n'apprennent pas dans leur cursus scolaire. Mais des organismes comme nous, il en existe des dizaines et des dizaines au Québec. On peut lever la main rapidement, nous téléphoner, on peut faire partie de l'équation. Après, ça peut être l'intervenante de l'école. Pour ce genre de situation-là, toutes les personnes que je connais qui travaillent dans des écoles se mobilisent quand ça arrive. Ça devient une priorité.
1: Mais Raphaël, a 23, 24 personnes, oui. élèves dans une classe, oui. là, que chacun aujourd'hui va dire, ben moi, mon... Tu sais, ça va Comment ça va être difficile? Là? Il faut un tableau Excel pour mm -hmm. gérer les pronoms de tout le monde, puis comment tout le monde évolue dans ses pronoms, parce que potentiellement, il y a des changements à cet âge-là. Est-ce qu'on en demande trop aux enseignants
0: ben à non. gérer ça? On parle d'humains. C'est difficile de gérer des humains. Peu importe l'âge, que ce soit des adultes ou des enfants, parce que la même question pourrait se poser dans une entreprise. Ça évolue également dans nos entreprises. Est-ce qu'on dirait la même chose? Ben, non, jamais. Avec nos jeunes, c'est important de les accompagner. Puis, je pense que c'est ça le devoir d'une école. C'est d'offrir le meilleur des espaces pour nos jeunes, pour qu'ils puissent s'explorer. Puis après, l'école a une responsabilité à plein de niveaux. Mais je pense qu'il faut vraiment le voir comme un travail d'équipe. Puis, un fichier Excel, c'est pas si compliqué à faire. Ça prend du temps, s'habituer. Mais nos jeunes, c'est comme des prénoms. Quand une enseignante arrive en début d'année, puis qu'elle a 26 nouveaux jeunes dans sa classe, elle apprend à les connaître, mais l'élève change à travers les mois, à travers les semaines. Elle change pas de prénom? mais il change de plein d'autres choses.
1: Il peut changer de pronom mais pas de prénom. Non,
0: mais il peut changer par exemple ses besoins peuvent être changeants, comment il s'exprime, comment il se partage. Et dans ce cas-ci moi ce que j'avais envie aussi de pointer, c'est qu'il y a peut-être eu un bris de confiance aussi avec le jeune et son enseignante. Ah oui. Les jeunes font confiance à nos enseignants puis quand le jeune se dévoile comme ça nos, aux enseignants pour dire moi je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il vous fait confiance. Puis faire confiance ça prend du temps, puis peut-être que justement il se sent pas prêt à le faire aux parents. Puis moi je m'utilise comme exemple, quand mes parents ont su que j'étais homosexuel parce qu'ils l'ont su par la bande un peu de cette façon-là, le premier réflexe, c'est pourquoi ils me l'ont pas dit à moi en premier? Pourquoi Raphaël me l'a pas dit à moi? Puis moi, j'avais pas les outils pour le faire. J'aurais aimé ça avoir une équipe autour de moi pour pouvoir peut-être traduire comment je me sens. Moi, c'est sûr que mon cas à moi, c'est mon homosexualité. Mais il y a un beau parallèle à faire. C'est dangereux de hâter quelqu'un. Justement, le parent qui reçoit ça, qui connaît pas ça, Comment l'enfant, pour moi, la sécurité de l'enfant, autant à l'école qu'à la maison, est importante. Les parents sont bienveillants au Québec, mais parfois ils sont peut-être ignorants ou ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut s'assurer qu'ils aient les ressources. À la limite, un numéro de téléphone pour dire on vous informe de ça, il existe Interligne, il existe Tel jeune, il existe ensemble qui peuvent vous aider. C'est un travail, c'est pas facile, je le sais. Mais c'est ça qui est payant, au final, quand on prend le temps de bien faire les choses. Puis dans cet article-là, on parle du stress que l'enseignante a vécu. Le jeune, c'est quoi le stress qui vit encore aujourd'hui? Le parent, on les oublie. Puis je veux pas dire que ce n'est pas une compétition de qui a plus souffert. Il y a des gens dans l'ombre aussi qui souffrent encore, malheureusement.
1: Là, il y a tout un débat sur les droits parentaux. Oui. Et est-ce que la décision finalement de ne pas, si euh, finalement on impose un secret professionnel aux enseignants pour mm -hmm. euh, ces élèves-là, est-ce que ça pourrait euh, entraver le droit des parents, là, un droit fondamental d'être impliqué dans les décisions fondamentales de leurs enfants?
0: Mais il y a plusieurs questions. Je ne suis pas un juriste, donc je ne veux pas non. aller trop loin. Non, mais, non, mais y a question, une question philosophique là ici. Bien je pense qu'il faut se questionner à justement savoir est-ce que les parents au Québec sont assez bien outillés pour recevoir toutes ces nouveautés-là. Nouveautés -là. Nouveauté dans le contexte actuel parce que c'est des choses qui existent depuis toujours, c'est juste qu'enfin on en parle. Les parents, au final, moi je le dis, c'est eux ultimement qui ont le, pas le dernier mot, mais qui connaissent leur enfant mieux que d'autres. Puis qui savent comment être un bon parent. Moi je parle du principe qu'à la base, un parent est une bonne personne. Et puis après, il y a des mauvaises personnes partout. Il y a des mauvais parents, il y a des mauvaises écoles, il y a des mauvais enfants, il y a de tout. Mais majoritairement, les bonnes il y a des bonnes personnes. Il faut partir de ce principe-là. Ensuite, on, on y va cas par cas. Si ça vire mal, on y va de cette situation-là. Parce que justement, dans le cas-ci, l'enfant a plus de 14 ans, donc l'enfant a droit à son consentement aussi. Donc, il faut respecter ça aussi. Dans d'autres cas, on ne questionnerait peut-être pas le même principe. Là, c'est parce que c'est très flou pour beaucoup de gens, ce que c'est l'identité de genre. Il y a un travail à faire derrière. Ça.
1: Ben, c'est ça, c'est que plus de 14 ans, tu sais, normalement, c'est le dossier médical qui. Est... Oui qui est confidentiel mais plus de 14 ans, ça ne veut pas nécessairement dire que le dossier à l'école est confidentiel non plus. Fait il y a comme une espèce de flou. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Il ben, faut ramener qu'au fond, l'enfant retourne à la maison le soir. Il vit avec ses parents. Ben oui. Donc oui, l'école veut protéger l'enfant une fois qu'il est à l'école, mais une fois qu'il est à la maison, une fois que c'est la relâche la relâche qui arrive dans les prochains jours, pour beaucoup de jeunes, c'est stressant de revenir à la maison avec leur propre resté. bagage. Parce que est-ce que je vais pouvoir être moi-même à 100% à la maison? Oui. Et vice-versa, il y a des enfants qui, peut, qui peuvent être 100% eux-mêmes à la maison et pas à l'école. Donc, il y, y a des milieux qui sont super bienveillants parce qu'il y a des écoles, on l'a vu dans les derniers jours, l'intimidation au Québec, c'est un féo sur lequel il faut s'attaquer. C'est pas juste les jeunes trans et non-binaires qui subissent l'intimidation. Moi, tantôt, je parlais avec mon équipe, on est allé dans une école hier. Il y a 75% des jeunes qu'on a consultés, il était près d'une 150 qui disent être victimes d'intimidation, que ce soit du sexisme, mm -hmm. du racisme, de l'homophobie. Donc, il y a un problème beaucoup plus profond. Puis, je pense que si on s'assoit tout le monde ensemble, parents, amis, écoles, enseignants et jeunes, il ne faut pas les oublier dans l'équation, on va peut-être trouver des solutions à leur image. Mais les parents, à la base, il faut qu'on les consulte peu importe l'âge parce que c'est nos parents.
1: Ça me rappelle, cette histoire-là quand je l'ai lue puis je ne sais pas pour toi, Raphaël, mais ça m'a rappelé euh, le deuxième film de Sex and the City.
0: Ah oui. Il C'est
1: Rocky, la fille de euh, Charlotte. Oui. qui, Elle apprend finalement Charlotte, qui est une des personnages, qui apprend à travers une autre mère oui. que sa fille a changé de pronom et de prénoms à l'école.
0: Mm -hmm. Je me souviens exactement c'est quoi la scène, et j'ai vu l'émotion de l'actrice, la, oui. qui joue très bien parce qu'on ressentait l'émotion. La, la personne c'est Mais pourquoi mon enfant ne m'en a pas parlé à exact. moi en premier? » Et ça, je vous invite, si vous nous écoutez, à avoir cette réflexion-là. Est-ce que j'ai cette confiance-là avec mon jeune? Est-ce que j'emmène ces questions-là autour de l'îlot, le soir, le week-end? Poser des questions ouvertes à vos jeunes. Comment ils se sentent en ce moment? Aller au-delà, fouiller sur leurs médias sociaux avec bienveillance. Ça, c'est un bel exemple. C'est vrai qu'à la base, c'est à nos parents qu'on devrait se confier en premier. Mais s'ils le font pas, pas se questionner à dire qu'est-ce que j'ai fait de mal. Juste se demander qu'est-ce que je fais peut-être pas, tout simplement. C'est pas qu'est-ce qu'on fait de mal ou bien. Mais dire nos enfants, à la base, le lien de confiance, il est là. Vous êtes les premiers à les avoir accueillis dans la vie. Vous souhaitez avoir le plus long des parcours avec eux. Mais une confiance, ça se bat. Il faut pas prendre pour acquis que parce que notre enfant est notre enfant qui va se partager à 100%. Il faut les traiter comme un autre adulte, comme un humain, d'humain à humain, puis se poser des questions, créer un lien de confiance, ça s'entretient pour toujours. Et l'empathie, c'est quelque chose aussi qui s'entretient, qui se développe à tout âge. Puis je me demande si la prof a peut-être pas manqué d'empathie dans ce cas-ci. Parce que jeune, il ne faut pas l'oublier. Le parent non plus, il ne faut pas l'oublier comment il reçoit ça. Puis comment on gère ça par la suite.
1: Des parents qui reçoivent ce genre d'informations, c'est où qu'ils
0: peuvent? Interligne, jeune. Au pire, vous voulez me trouver parce que c'est plus facile, écrivez-moi, puis je vais vous référer. Mais Interligne, qui est l'ancien, justement, gay-écoute, mais maintenant, est vraiment plus large. Et tel jeunes sont des ressources, pas que pour les jeunes, mais aussi les parents. Puis dans chaque région du Québec, il existe un organisme LGBTQ+. Vous tapez sur Google LGBTQ+, organisme, aide, soutien, help, comme vous le souhaitez. Puis il existe des ressources au Québec, je vous le dis. Vous n'êtes pas tout seul, puis vivez pas ça tout seul non plus.
1: Raphaël Provo, directeur général de Ensemble pour la le respect de la diversité, merci beaucoup.
0: Merci à toi.